0: Ich freue mich, dass wir miteinander einen weiteren Online-Gottesdienst feiern dürfen. Herzlich willkommen, liebe Fimi-Bern-Familie. Herzlich willkommen, liebe Freunde und Gäste, die ihr mit uns diesen Online-Gottesdienst feiert. Einen Online-Gottesdienst zu feiern, ist für uns alle etwas Neues, aber es wird eine Form des Gottesdienstes sein, die wir auch in den nächsten Wochen so feiern werden. Wenn wir gut hingehört haben, was der Bundesrat gestern an neuen Maßnahmen in Kraft gesetzt hat, dann wird uns das sicher noch bis Ende Mai, Anfang Juni beschäftigen. Und ich möchte einfach dich ermutigen, wenn wir Online-Gottesdienst feiern miteinander, dass wir nicht zu Hause den Gottesdienst einfach konsumieren. Dass wir uns nicht einfach vor den Fernseher oder vor den Computermonitor hinsetzen mit einem Popcorn und einer Cola und das Ganze konsumieren wie einen Film, sondern dass wir miteinander als Familie, als Gemeinde Gottesdienst feiern. Dass du bei dir zu Hause zusammen mit deiner Familie einen Gottesdienst feierst. Was bedeutet das? Es bedeutet, wenn wir miteinander den Herrn anbeten, dass du zu Hause aufstehst, deine Hände erhebst, klatscht, du kannst tanzen, du kannst mitsingen. Das ist vielleicht nicht so einfach im ersten Moment, aber es gehört mit dazu, wenn wir einen Gottesdienst feiern. Dass du deine Bibel bereit hältst, wenn wir ins Wort Gottes hineinschauen. Dass du dir Notizen machst, dass du offen bist für das, was der Geist Gottes in dein Leben hineinsprechen will. Dass du dich herausfordern lässt und auch klare Entscheidungen triffst. So wie du es machen würdest, wenn wir hier zusammen einen Gottesdienst feiern. Und dann, liebe Kids, und Eltern, für die Fimi Kids Lektionen, ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch diese Lektionen zusammen anschaut. Liebe Eltern, es ist ein wichtiger Moment, dass ihr zusammen mit euren Kindern auch diese Lektionen anschaut. Miteinander die Quizfragen beantwortet, die Bastelaufgaben löst, euch herausfordern lässt, auch die Dinge zu tun, die dann in der Lektion gezeigt werden. Und diese Chance nutzt als Familie über den Gottesdienst auszutauschen, Fragen zu beantworten, einander zu helfen, dass wir als Eltern dann in diesem Moment auch unsere Aufgabe als geistliche Leiter übernehmen können in das Leben unserer Kinder hinein. Ein Online-Gottesdienst zu feiern, bedeutet nicht einfach zu konsumieren und eine Konserve reinzuziehen, es bedeutet da, wo wir sind, mitzugehen, mitzufeiern, uns vom Herrn berühren zu lassen. Denn der Herr wird durch all diese Produktionen, sei es Lobpreis, sei es die Predigt, sei es die Kinderlektion, in unsere Leben hineinsprechen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und es wird durch den Geist Gottes in deine Situation hineinkommen. So lasst uns in dieser Haltung auch in diesen Gottesdienst hineingehen. Ich möchte diese Serie Kraft des Gebetes heute fortführen. Wir haben zwei Wochen Pause gemacht. Ich möchte heute wieder eine neue Lektion in dieser Serie anfügen. Wir haben schon einiges gesehen über die verschiedenen Arten des Gebetes. Erinnert euch daran, Gebet ist ein Sammelbegriff wie Sport, da hat Fußballplatz, da hat Eishockey Platz und genauso ist es mit dem Gebet. Es gibt verschiedene Arten des Gebetes und wir haben uns einige davon angeschaut. Wir haben das Gebet der Übereinkunft, der Übereinstimmung gesehen, das Gebet des Bindens und Lösens, der ganze Bereich von Anbetung, Lobpreis und Dank, das Bittgebet, das sehr bekannt ist, Dann aber auch dieses Gebet, wo wir uns dem Willen Gottes eben unterordnen, das Gebet der Hingabe und das Gebet der Sorgenübergabe. Und heute möchte ich über eine Art des Gebetes sprechen, die sehr herausfordernd ist, die auch unseren Glauben erfordern wird. Es ist das Beten im Geist. Beten im Geist oder wie man auch sagen kann, beten in Zungen, beten in neuen Sprachen. Es hat damit zu tun, dass der Heilige Geist uns in unserem Gebet auch begegnen möchte und was wir hier zuerst klarlegen möchten, das ist der erste Punkt meiner Botschaft heute Morgen, dass wir verstehen müssen, dass wir eine Verheißung bekommen haben von unserem Herrn und es ist die Verheißung des Heiligen Geistes. Er hat uns seinen Geist verheißen und das wissen eigentlich viele Christen, das haben sie gelesen und trotzdem geht es irgendwo ein bisschen an uns vorbei, weil wir ja den Geist nicht sehen können, weil wir ihn nicht so einfach einordnen können. Es geht ja um die Dimension des Geistes. Und dann kommt dazu, wenn wir pfingstlich, charismatisch geprägt sind, dass wir sehr oft eine einseitige Sicht dieses Heiligen Geistes haben. Dass wir ihn sehr einseitig immer nur sehen als einen Lieferanten von Kraft, als einen Lieferanten von Gaben, als einen Lieferanten von Motivation. Und das ist er auf jeden Fall. Aber er ist noch viel mehr. Er ist eine Person, die uns verheißen ist, an unserer Seite zu stehen, unser Helfer zu sein. Und er ist, das möchte ich heute Morgen aufzeigen, ein ganz starker Helfer, auch in unserem Gebetsleben. Lass uns mal miteinander Johannes 16 aufschlagen. Johannes 16. Und ich lese hier dann gleich den Vers 7. Johannes 16, das ist ja die letzte Nacht, da spielt sich das ab, bevor Jesus festgenommen worden ist und dann ans Kreuz geschlagen wurde. Und in dieser letzten Zeit zusammen mit seinen Jüngern vor dem Kreuz hat er noch einmal die ganz wichtigen Dinge, in das Leben der Jünger hineingesprochen. Er hat in diesen Kapiteln 14, 15, 16 des Evangeliums sehr oft vom Heiligen Geist gesprochen. Und wenn wir hier Vers 7 lesen, da sagt Jesus, glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Und das können wir fast nicht einordnen und auch die Jünger konnten das nicht einordnen. Warum ist es gut, dass Jesus weggeht? Was gäbe es Schöneres, als die ganze Zeit mit Jesus zusammen zu sein? Und er sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Ja, wieso ist es gut, dass Jesus weggeht? Wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und Jesus hat schon oft auch in Kapitel 14 und 15 von diesem Helfer gesprochen. Es ist der Heilige Geist. Und Jesus sagt hier ganz einfach, wenn ich nicht zurückgehe zum Vater, dann kann dieser Helfer nicht zu euch kommen. Aber ich möchte diesem Helfer Raum geben, denn dieser Helfer wird in euch wohnen, er wird Wohnung nehmen und er wird ewig bei euch sein. Und er ist eben dieser Helfer. Und das griechische Wort, das Johannes hier braucht, das Wort Parakletos, hat eine ganz breite Bedeutung. Es ist jemand, der zur Hilfe herbeigerufen wird. Es ist ein Tröster, es ist ein Ermutiger, es hat die Komponente des Anwalts, also des Rechtsprechers auch, der sich für uns einsetzen wird. Aber es ist jemand, der an unserer Seite steht und uns helfen wird in allen Bereichen des Lebens. Der Heilige Geist ist ein Gemeinschaftsgeist. 2. Korinther 13, Vers 13, diese Aussage hören wir sehr oft am Ende eines Gottesdienstes. Ich lese sie mal am Beginn meiner Predigt, 2. Korinther 13, 13. Wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und hier wird der dreieinige Gott mal ein bisschen aufgeteilt. Ich möchte es so sagen, die Gnade wird in Verbindung gebracht mit Jesus Christus. Die Liebe mit dem Vater und der Heilige Geist ist ein Geist der Gemeinschaft. Er will Gemeinschaft haben mit uns, weil Jesus ist beim Vater. Er sitzt zu Rechten des Vaters im Moment. Und der Heilige Geist wohnt in uns und hat Gemeinschaft mit uns. Und dieses Wort Gemeinschaft, ein bekanntes Wort, ist ja das, was wir alle so sehr lieben, wenn wir zusammenkommen. Als Gemeinde an einem Ort, wenn wir das dann wieder dürfen und einander sehen können. Diese Gemeinschaft ist Essenz der neutestamentlichen Gemeinde. Und hier hilft ja der Heilige Geist mit. Er ist der Geist der Gemeinschaft. Und dieses Wort Koinonia für Gemeinschaft, es bedeutet nicht einfach nur zusammen sein. Es bedeutet auch Hilfe zu geben, es bedeutet Vermittlung zu geben. Also ich habe etwas, was du nicht hast, ich gebe dir das, um dir zu helfen. Und das tut der Heilige Geist und er tut es auch im Bereich des Gebetes, wie wir dann gleich sehen werden. Ich möchte euch aber aufzeigen, dass der Heilige Geist das von Anfang an schon getan hat. Nämlich, wenn wir hineinlesen und hineinschauen in Apostelgeschichte 2, wo uns das Kommen des Heiligen Geistes beschrieben wird, wo dieser Geist dann an Pfingsten kommt und auf die Jünger fällt und Wohnung nimmt in ihnen, da fängt er sofort an, Hilfeleistung zu geben. Denkt mal einen Moment daran. Die Jünger waren sehr verunsichert in diesem Moment. Sie haben zwar von Jesus gehört, dass dieser Helfer kommen wird. Sie haben aber auch mitbekommen, dass die Meinung der Gesellschaft nicht für sie war, sondern gegen sie. Sie haben sich versteckt. Sie hatten Angst. Jesus ist zurückgegangen zum Vater. Sie wussten nicht so recht, was kommt. Und dann an diesem Pfingstmorgen. In der Frühe kommt der Heilige Geist und er hilft ihnen sofort. Schau mal, Apostelgeschichte 2, Vers 6. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Ja, da war eine große Menge, zu der Petrus dann gepredigt hat. Das wissen viele von uns. Da war ja diese Menge, aber die musste zuerst zusammenkommen. Und wie bringst du die zusammen, wenn du dich versteckt hast? Die haben ja nicht Werbung gemacht, hey, am Pfingsten kommt etwas. Wie kamen die Leute zusammen? Durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Der kam nämlich nicht so durch eine Hintertüre und hat sich leise eingeschlichen. Der kam mit einem mächtigen Brausen, mit einem riesigen Getöse. Und dieses Getöse war so groß in Jerusalem, dass die Leute zusammengekommen sind. Das war so laut. Dass die Leute gesagt haben, hey, was geht ab, das wollen wir genau sehen. Und dann kamen sie zusammen. Und da war diese ganze Mannschaft bereit, weil der Heilige Geist mit diesem Getöse kommt. Jetzt geschieht noch etwas. Die waren zutiefst verwirrt, die Leute, die da zusammengekommen sind. Denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Noch einmal hilft der Heilige Geist. Viele von uns wissen, es haben sich dann am Ende dieser Predigt 3000 Menschen zu Jesus bekehrt und wurden getauft. Nicht alle haben sich bekehrt. Das heißt, es hat viel mehr Menschen als 3000 gehabt, die zugehört haben. Wie konnten die alle klar hören, was die Apostel gesagt haben? Das ist schon mal ein Wunder des Heiligen Geistes. Heute haben wir ein Mikrofon, heute haben wir Verstärkung. Das hatten sie alles nicht. Und trotzdem sagt uns die Bibel, die haben das alles gehört und... Jerusalem war voll von Menschen aus allen Regionen des Römischen Reiches, die gekommen sind, um Pfingsten zu feiern. Und die sprachen nicht eine Sprache. Aber jeder hörte das, was die Apostel gesagt haben, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes in seiner Sprache. So Hier gab es ein Sprachwunder, dass die Leute das alles verstanden haben. Und hier hilft der Heilige Geist schon mal mit, dass dann am Ende überhaupt diese ganz, ganz große Erweckung geschehen kann und Menschen Ja sagen zu Jesus und sich taufen lassen und zur Gemeinde hinzukommen. Er hat die Bühne vorbereitet für einen Petrus, der dann aufsteht und diese Predigt hält. Das ist diese Kraft, das ist dieser Helfer, der uns verheißen ist. Und jetzt sagst du vielleicht, ja okay, das wurde aber Den Jüngern verheißen, ist ja dann am Pfingsten auch geschehen. Aber wir leben ja heute, 2020, in der Schweiz, in Europa. Gilt das auch noch für uns? Ja, es gilt auch für uns. Und ich möchte dir das biblisch jetzt belegen mit Apostelgeschichte 2, Vers 38. Wir gehen ein bisschen nach unten. Hier ist die Predigt des Petrus schon fertig. Er hat fertig gepredigt und die Leute haben gesagt, hey, was sollen wir denn jetzt tun? Jetzt haben wir deine Botschaft gehört. Wie sollen wir denn jetzt reagieren? Und er gibt ihnen folgende Antwort, Vers 38. Ändert euer Sinnen und Denken und es lasse sich ein jeder von euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünde. So werdet ihr das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen. Er sagt, es braucht hier eine innere Vorbereitung. Wenn wir das Wort Gottes gehört haben, wenn wir verstanden haben, mein Leben, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was Gott eigentlich möchte. Ich lebe nicht so, wie Gott das von mir möchte. Und weil ich nicht so lebe, wie Gott das mir eigentlich aufgetragen hat, ist die Beziehung zu diesem Gott auch gestört. Ich lebe nicht in einer Beziehung mit ihm. Ich muss mein Denken ändern. Ich muss mein Sinnen ändern, ich muss mein Leben verändern und zurückkommen zu diesem Gott. Und das alles wird ja sinnbildlich dann in der Taufe auch gezeigt, darum spricht er hier von der Taufe. Er will hier nicht sagen, die Taufe ist irgendwie ein magisches Ritual, das dann alles verändert. Die Taufe zeigt äußerlich, was in mir geschehen ist. Darum muss ich zuerst eine innere Entscheidung treffen, mit diesem Herrn zu leben. Die zeige ich dann äußerlich in meiner Taufe. Dass mir nämlich in dem Moment, wo ich Jesus als meinen Herrn einlade, meine Sünden vergeben sind. Meine Beziehung mit dem Vater wiederhergestellt ist. Ich wieder zurückkomme in die Familie Gottes. Johannes im 1. Kapitel seines Evangeliums in Vers 12 sagt es mit folgenden Worten. Die aber, die ihn aufnehmen, die ihn einladen, ihr Herr zu sein, denen gab er das Recht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu heißen. Also so kommen wir hinein in die Familie Gottes. Und wenn du nicht genau weißt, ob Gott dein Vater ist, ob du zur Familie Gottes gehörst, dann darfst du ihn heute einladen. Und ihm einfach sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte zu dieser Familie Gottes gehören. Und dann, sagt Petrus, wenn das geschehen ist, die Sünden vergeben sind, du das auch äußerlich in einer Taufe gezeigt hast, dann sollst du auch den Heiligen Geist empfangen. Du sollst den bekommen. Also jetzt merken wir mal, das war also nicht nur für diese Jünger, die da waren, die mit Jesus unterwegs waren. Es war auch für die Leute, die zugehört haben. Aber, und jetzt kommen wir zu Vers 39, und der ist ganz, ganz wichtig. Es geht hier noch weiter. Euch gilt ja die Verheißung, nämlich die Verheißung des Heiligen Geistes. Also allen, die ihr hier seid, vor 2000 Jahren Pfingsten in Jerusalem, die ihr zugehört habt, die ihr die Predigt gehört habt, äh, des, des Petrus, euch gilt diese Verheißung und euren Kindern. Also auch der nächsten Generation, die gar nicht da sind, die noch kommen werden. Und, und jetzt geht er weiter, und das ist wichtig für uns, all denen in der Ferne, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also hier hat Petrus dich und mich gesehen, Menschen, die irgendwo noch weit weg sind, in der Zeitschiene, die aber irgendwann in dieser Zeit den Ruf Gottes hören. Durch eine Predigt, durch eine Videoproduktion, durch ein Buch, das sie lesen, vom Heiligen Geist angesprochen werden. Ihr Herz öffnen für Jesus. Sie lassen sich rufen und sie kommen herzu zum Herrn. Sie wollen mit ihm leben. Das ist übrigens die Bedeutung des Wortes Gemeinde im griechischen Grundtext, die Herausgerufenen, die den Ruf Gottes gehört haben. Also hier gilt diese Verheißung all denen, die den Ruf Gottes gehört haben und auf den Ruf Gottes reagiert haben. Mit anderen Worten, diese Verheißung, sie gilt dir und mir, sie gilt heute. Dass dieser Helfer in dein Leben, in mein Leben kommen will, dass er dir und mir helfen will, in allen Bereichen des Lebens, auch im Bereich des Gebetes, wie wir gleich sehen werden. Aber hier noch eine andere Frage, die wir uns dann stellen, ja wie bekomme ich denn jetzt diese Verheißung? Wie geht das ganz genau? Wie kommt dieser Tröster, wie kommt dieser Helfer, wie kommt er in mein Leben? Jesus gibt eine ganz einfache Antwort. Lukas 11, Vers 13. Und er macht hier ein interessantes Bild. Er nimmt das Bild einer natürlichen Familie, eines natürlichen Vaters, der Kinder hat. Und die Kinder kommen zu ihm und sie bitten ihn um etwas zu essen. Sie bitten ihn um Brot. Und er sagt, jeder von euch wird seinem Kind etwas Gutes tun. Und doch seid ihr böse. Was meint er damit? Er meint damit, dass wir Menschen eben immer Menschen sind. Wir tun viele gute Dinge, wir sind aber absolut in der Lage, auch böse Dinge zu tun. Und trotzdem, wenn es um unsere Kinder geht, wollen wir ihnen Gutes tun. Und jetzt sagt Jesus folgendes, wenn ihr die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wenn ihr das schon auf dieser Ebene macht, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Der Vater im Himmel, der will diesen Geist geben, aber er wartet auf etwas ganz Einfaches, dass wir ihn darum bitten. Also, dass du und ich zu ihm kommen, und sagen, Vater, bitte gib uns diesen Heiligen Geist. Wir brauchen diesen Heiligen Geist. Und hier wird schon einmal noch angedeutet, du musst zur Familie gehören. Du musst den Vater als Vater kennen, sonst kannst du ihn auch nicht als Vater ansprechen. Und wie das geht, habe ich vor ein paar Minuten erklärt, indem wir unser Herz öffnen, Jesus Christus einladen, unsere Sünden zu vergeben, unser Herr zu sein und uns mit hineinzunehmen in Diese Familie Gottes. Und dann haben wir einen Vater. Und diesen Vater, den dürfen wir bitten um den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, er ist der Helfer. Er ist der, der an unserer Seite steht, um uns zu helfen. Und er ist es eben auch, der uns in unserem Gebetsleben eine ganz starke Hilfe sein will. Darüber möchte ich in einem zweiten Punkt ein bisschen sprechen. Beten im Geist. Diese Art des Gebetes. Was bedeutet das genau? Um was geht es hier? Lass uns mit einem anderen Römerbrief aufschlagen. Römer 8, Vers 26. Ebenso nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Also hier schon mal wieder der Punkt, der Heilige Geist kommt und hilft. Da, wo wir schwach sind, da will er helfen. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. So, der Heilige Geist, er möchte uns helfen, in unserem Gebet. Und wenn dieser Vers 26 beginnt mit dem Wort ebenso, dann müssen wir hier gut auf den Zusammenhang achten. Denn es geht hier um einen Zusammenhang. Es bezieht sich auf das, was in den Versen vorher gesagt worden ist. Und in den Versen vorher macht Paulus eigentlich klar, dass die Schöpfung seufzt und dass wir seufzen, weil wir nämlich auf Hoffnung gerettet sind. Dass wir zwar in unserem Geist gerettet sind, dass aber unser Umfeld, die Welt, in der wir leben, noch nicht in diesem Zustand ist, wie Gott sie wieder haben möchte, dass das noch ausstehend ist. Es ist eine Hoffnung. Wir hoffen auf den Moment, wo Jesus kommen wird und alles wiederherstellen wird, wie es am Anfang war. Aber eine Hoffnung ist etwas, was wir nicht sehen. Wir sehen es nicht. Und darum brauchen wir Geduld. Darum müssen wir lernen, dran zu bleiben. Gerade jetzt in der Situation, in der wir seit einigen Wochen sind, in dieser Covid-19-Pandemie, wo wir sagen, „Herr, das kann es doch eigentlich gar nicht sein und du hast doch sicher andere Gedanken und andere Vorstellungen. Da wird uns wieder bewusst, dass wir auf Hoffnung gerettet sind. Und dass wir hier sehr viel Geduld brauchen, da durchzugehen. Denn es gibt eben diese Momente, wo wir durch ein dunkles Tal gehen. Und der Herr wird bei uns sein. Also wir brauchen dann ganz stark die Geduld, auch in der Beziehung mit ihm festzubleiben. Und wie ich das am Anfang dieser Predigtserie gesagt habe, Gebet ist nichts anderes als Beziehungspflege mit Gott. Ich rede mit ihm. Ich kommuniziere mit ihm. Jede Beziehung, wo nicht geredet wird, wird sterben. Kommunikation ist essentiell wichtig in jeder Beziehung. Und wenn ich die Beziehung mit meinem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist am Leben erhalten will, muss ich kommunizieren, sprich Gebet. Und gerade hier brauche ich die Hilfe. Und darüber möchte Paulus hier ein bisschen sprechen. Dass wir den Heiligen Geist im Gebet, als unsere Hilfestellung erfahren. Um was genau geht es hier? Lass uns noch einmal zurückgehen zu Vers 26, Römer 8, Vers 26. Hier sagt Paulus, dass der Heilige Geist uns in unserer Schwachheit zu Hilfe kommen will. Das Wort, das hier gebraucht wird für Schwachheit, bedeutet eine Begrenzung, eine Unfähigkeit, gewisse Dinge zu tun. Also es gibt Grenzen die wir haben, wo wir Hilfe brauchen. Es gibt Bereiche, wo ich nicht fähig bin, etwas zu tun aus verschiedensten Gründen. Hier brauche ich Hilfe. Hier brauche ich jemanden, der mich befähigt. Und was ist denn diese Schwachheit? Paulus beschreibt sie in Vers 26. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Und hier ist mir wichtig, dass wir verstehen, er sagt nicht, wie wir beten sollen. Es gibt viele fromme Formen zu beten. Vater unser Ave Maria, was es alles im christlichen Bereich gibt, was man beten kann. Aber das sagt er nicht, das ist nicht die Sache, wie wir beten sollen was wir beten sollen. Es gibt Momente, wo wir gar nicht mehr wissen sollen, was wir jetzt noch beten sollen. Vielleicht geht es dir ein bisschen so. Seit einem guten Monat haben wir das 13.15 Gebet, wo wir jeden Tag um 13.15 Uhr für eine Viertelstunde beten wollen, für unsere Regierung, dass der Herr gnädig ist über unserem Land, dass diese Pandemie vorbeigeht, für die Gemeinde beten wollen, für Versorgung beten wollen. Und vielleicht sagst du, okay, jetzt mache ich das seit einem Monat. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich bete beten soll. Wir gehen langsam die Worte aus. Was soll ich denn noch sagen? Hör gut zu, du wirst Hilfe bekommen durch diese Botschaft, weil der Heilige Geist nämlich genau hier kommen möchte und uns helfen möchte. Gottes Geist hilft uns in unserer Schwachheit. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht mehr sagen können, weil uns die Worte fehlen, weil wir vielleicht so auch unter dem Einfluss einer Situation stehen, dass wir sprachlos sind oder wortlos sind. Und hier kommt der Heilige Geist und er will uns helfen und zum Ausdruck bringen. Und was ist das Ergebnis von der ganzen Sache? Das lesen wir dann in Vers 27, dass er nämlich sich für uns verwendet. Das heißt, er kommt an unserer Stelle, und er kommt im Gebet an unserer Stelle auch zu Gott, und er macht es so, wie es Gott gemäß ist. Was bedeutet das? Das heißt, er wird gemäß dem Willen Gottes beten. Wenn der Heilige Geist uns hilft in unserem Gebet, wenn er betet, an deiner Stelle, dann betet er immer absolut im Willen Gottes. Das ist ja das, was uns manchmal fehlt, weil wir hier auch eine Begrenzung haben und nicht alles erkennen und sehen können. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite diese Verheißung, dass Jesus sagt, wenn du betest in meinem Willen, werde ich es tun und hier haben wir den Heiligen Geist der den Willen Gottes kennt und wenn wir ihn durch uns beten lassen eben in diesem Willen Gottes hineinbeten will und darum ist es so stark und hier zeigt sich diese Hilfe des Geistes dass er sich nämlich selbst für uns verwendet und jetzt kommt dieser interessante Ausspruch in unaussprechlichen Seufzen in unaussprechlichen Seufzen ich halte hier nur mal fest es steht nicht unausgesprochene Seufzer also nicht das innere Seufzen, sondern das ist schon etwas, was herauskommt, was man hört. Aber unaussprechliche Seufzen werde ich dann gleich erklären, was es bedeutet. Ich möchte mal Folgendes festhalten. Es gibt Momente, es gibt Situationen, in denen wir nicht wissen, was wir beten sollen. Ich glaube, jeder von uns kennt das, weil wir in einer Situation drin sind, die uns so dermaßen überfordert, dass wir nicht mehr wissen, was soll ich jetzt noch beten. Dass wir vielleicht aufgrund eben dieser Zeit, die wir jeden Tag im Gebet verbringen, manchmal denken, was soll ich hier noch beten, was soll ich jetzt noch sagen. Das ist eine Schwachheit, eine Begrenzung. Hier will der Heilige Geist helfen. Er kommt uns zu Hilfe, indem er für uns betet, wie es dem Willen Gottes entspricht. Das steht in Vers 27. Und er tut dies mit Seufzen, die das ausdrücken, was menschliche Worte nicht mehr sagen können. Das ist nämlich die Bedeutung dieses Wortes, das Paulus hier braucht. Er sagt Dinge, er drückt aus, was menschliche Worte nicht mehr sagen können. Was hier geschieht, ist ganz einfach, dass der Geist durch uns betet. Er wohnt in mir. Und wenn ich ihm diesen Raum gebe und den Freiraum gebe, dann wird er durch mich beten. Dann betet er durch mich. Ich werde dann wie zum Kanal. Er braucht meine Stimmbänder. Er braucht meine Stimme, um seine Worte auszusprechen. Unaussprechliche Seufzer. Paulus spricht hier von einem Beten im Geist. Und er spricht hier vom Beten in neuen Zungen oder in neuen Sprachen. Etwas, das das Neue Testament kennt, das für uns aber oft ganz schwierig einzuordnen ist. Denn, und jetzt kommen wir auf die Herausforderung dieses Gebetes zu sprechen, du kannst es nicht einfach mit deinem natürlichen Gedanken, mit deiner natürlichen Logik einordnen, weil es mit dem Bereich des Geistes zu tun hat. Und alles, was im Bereich des Geistes ist, das ist uns im ersten Moment fremd. Weil wir nicht im Bereich des Geistes aufgewachsen sind, trainiert sind, geprägt sind. Das müssen wir lernen. Und Ich möchte euch noch einmal ein bisschen mit hineinnehmen in den Pfingsttag, weil hier wird diese Sache sehr gut vor Augen geführt, um was es geht und was die Herausforderung ist. Wir lesen noch einmal. Vers sechs miteinander, Apostelgeschichte zwei, Vers sechs Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen, sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache. Hier lesen wir schon mal die ganze Menge, die da zusammenkam, die waren zuerst einfach mal verwirrt. Die haben gesagt Hey, was geht hier eigentlich ab? Was ist das für ein Gedröhne? Wieso hören wir die alle? Und wieso verstehen wir die alle? Wieso können die in verschiedenen Sprachen reden? Vers 7. Fassungslos riefen sie. Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Fassungslos, existemi, außer sich, völlig erstaunt. Die konnten diese Situation absolut nicht mehr einordnen. Das ist nicht logisch. Das sind doch Galiläer. Wieso können die in unseren Sprachen reden? Wieso verstehen wir die? Kann ich nicht einordnen. Vers 12. Alle waren außer sich vor Staunen. Wieder dieses Wort nicht verstehen, nicht einordnen, völlig verrückt sein. Sie können nicht einordnen, was hier geschieht. Das ist etwas total anderes, als das sie sich gewohnt waren. Sie können es nicht einordnen. Was hat es zu bedeuten? Ich weiß nicht, was hier abgeht. Das war ihre Frage, haben die einen gesagt. Aber keine hat eine Erklärung. All diese Leute, die vielleicht in ihrem leben, sehr logisch waren, sehr trainiert waren, sehr gut ausgebildet waren, Antworten auf alles hatten. Sie standen da an diesem Tag und haben gesagt, keine Erklärung. Ich verstehe nicht, was hier abgeht. Vers 13. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machen. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Die haben gesagt, ja, das kann nur eines sein, die sind doch besoffen. Morgen um neun schon besoffen. Was ist das für eine Gruppe von Menschen? Die haben darüber gespottet. Und das sind alles Ausdrücke, wie wir oft die Dinge des Geistes nicht einordnen können. Es überfordert uns, weil wir mit unserer Logik an eine Grenze kommen. Wir können es nicht logisch erklären. Wir können es nicht logisch nachvollziehen. Wir merken, hier ist etwas. Hier geschieht etwas, das wichtig ist. Ich kann es nicht einordnen. Entweder bleibe ich fassungslos zurück oder ich fange an zu spotten darüber, weil es nicht in mein Weltbild hineinpasst. Und hier steht dann Petrus auf und sagt, nein, 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 Leute, wir sind nicht besoffen. Es ist morgen um neun. Wir hatten Überhaupt keinen Wein. Leute, was hier geschieht, ist folgendes. Und dann fängt er an, Joel auszulegen, den alttestamentlichen Propheten. Dass nämlich in der letzten Zeit der Geist Gottes ausgegossen wird. Das ist hier geschehen. Er geschieht dann dieses Wirken des Geistes, er erklärt das Wirken des Geistes und er hilft den Leuten, das richtig einzuordnen. Und genau so geht es uns heute, dir und mir. Wir müssen dieses Beten im Geist richtig einordnen. Und Paulus spricht an verschiedenen Stellen davon. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in diese Stellen, damit wir das richtig einordnen. Denn wenn es über eine Gebetsart Unsicherheit gibt, ist es diese Gebetsart. Und warum gibt es diese Unsicherheit? Weil es eine absolut starke Gebetsart ist. Und eine Gebetsart, die wir alle kennen und praktizieren sollten. Ich werde euch dann gleich zeigen, warum. Wir gehen miteinander zu 1. Korinther 14. Wir lesen ab Vers 1. 1. Korinther 12, 13, 14 geht es um das Wirken des Heiligen Geistes. Okay? In Kapitel 12 erklärt Paulus all die verschiedenen Gaben, wie sie in der Gemeinde zusammenspielen sollen. In Kapitel 13 bringt er das Scharnier und das Fundament, nämlich die Liebe alles, was der Geist tut, durch dich und mich bewirkt, muss immer in Liebe geschehen. Und Kapitel 14 muss er dann ein paar Dinge einordnen und richtigstellen, die damals bei den Korinthern und auch heute noch in vielen Gemeinden ein bisschen nicht in der Ordnung sind. Darum spricht er über diese Dinge. Und darum sagt er am Anfang von Vers 14, jagt der Liebe nach. Ja, Leute, das, ist das Wichtigste. Jagt der Liebe nach. Das muss immer das Fundament sein. Aber... Auch eifrig strebt, auch eifrig nach den geistlichen Gaben. Also bring diese Liebe und die Gaben und das Wirken des Geistes in einen Einklang, strebe dem nach. Am meisten nach der Gabe der prophetischen Rede. Vers 2. Denn wer in einer anderen Zunge redet, in einer Sprache, im Geist redet, das ist der Gedanke hier, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Es versteht ihn ja keiner. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Und wenn ich hier den Link noch einmal mache, zu Römer 8, Vers 26. Es sind unaussprechliche Seufzer. Sprich, es sind Worte, Laute, die ich mit meinem Verstand, mit meiner Sprachfähigkeit nicht einordnen kann. Die der Heilige Geist aber betet. Ich muss sie aber auch nicht einordnen, denn sie werden zu Gott gesprochen. Und Gott versteht alles. Wer im Geist betet, der spricht zu Gott. Er spricht nicht zu Menschen. Gott versteht jedes Geheimnis. Er versteht jede Sprache. Er versteht jedes Seufzen. Er ist Gott. Er weiß alles. Die Zielrichtung des Betens im Geist ist Gott, nicht ein Mensch. Für uns Menschen ist ein solches Gebet unverständlich und unlogisch. Wir können es nicht einordnen. Wir verstehen es nicht. Wenn ich jetzt hier im Geist bete, dann und sagst, du, was, 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 was ist jetzt für eine Sprache? Ich weiß es nicht. Der Geist hat gebetet. Ich muss es auch nicht verstehen. Es ist eine Sprache des Geistes. Gott versteht es, okay? Es ist für mich und für den anderen unverständlich und unlogisch. Und hier muss ich jetzt zwei wichtige Punkte erwähnen. Zum Verständnis und zur reinordnung Gottes Wort kennt zwei Arten des Redens in Zungen. Des Redens im Geist. Zwei Arten. Und die müssen wir kennen, sonst gibt es einen Durcheinander. Nämlich eine private und eine öffentliche Sprache des Geistes. Es gibt ein privates Reden des Geistes, es gibt ein öffentliches Reden des Geistes. Das Private haben wir hier schon gesehen in Vers 2, ich lese es noch einmal. Wer in einer anderen Zunge redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Es versteht ihn ja keiner im Geist, aber redet er Geheimnisse. Okay? Das muss niemand anders verstehen, das ist privat, es ist zu Gott. Er versteht es. Jetzt gibt es aber eine andere Art und Weise des Redens im Geist. Jetzt gehen wir zu Vers 18, 1. Korinther 14. Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle, sagt Paulus. Er sagt, ich rede mehr in Zungen als ihr alle. Ich kenne diese Dimension. Ich bete in dieser Dimension. Ich brauche das in meinem geistlichen Leben. Und jetzt kommt der wichtige Vers 19. Doch, jetzt macht er einen Schnitt. Er sagt, ich, 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 ich rede mehr im Geist als ihr alle, aber doch... In der Gemeindeversammlung will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, um auch andere zu unterweisen, als zehntausend Worte in einer anderen Zunge. Was heißt das? Wenn andere Menschen da sind und diese Rede des Geistes als eine Gabe des Geistes adressiert ist an diese Menschen, dann braucht es eine Auslegung, sonst würden sie das nicht verstehen. Wenn ich zu Gott rede, in meinem Gebet, im Geist bete, Gott versteht es. Gott braucht keine Auslegung. Wenn ich aber in der Gemeinschaft mit anderen bin, stellt euch mal vor, wir würden zusammenkommen, wenn wir dann wieder dürfen, als Fimi at home oder als Gemeinde. Und jeder würde einfach zum anderen reden in seiner Gebetssprache. Das gäbe ein heilloses Durcheinander. Und das ist ja geschehen bei den Korinthern, die haben diese Dinge nicht richtig eingeordnet, darum war das Durcheinander. Und darum sagt Paulus, wenn er dann weiterliest in 1. Korinther 14, wenn jemand so eine Sprachgabe hat, dann braucht es eben die Auslegung, dass sie klar wird. Und dann sagt er interessanterweise, wenn dann diese Sprache des Geistes ausgelegt wird, ist sie eigentlich genau dasselbe wie eine Prophetie. Sie ist auf derselben Stufe, es ist ein Reden Gottes in den Moment hinein. Also ich halte fest, zwei Arten des Geistes, also das Sprechen des Geistes. Privat in meinem Gebet, hier braucht es keine Auslegung, weil es zu Gott ist. Aber dann auf der anderen Seite die Gabe der Zungen, die eine Auslegung brauchen. Wir reden hier aber von dieser privaten Gebetssprache, weil ich sie im Gebet zu Gott hin ausspreche. Und das Zweite, was ich sagen muss, weil auch oft hier eine große Unsicherheit ist, ich höre das immer wieder in Gesprächen mit Menschen, Ja, wie geschieht denn das? Überfällt mich dann einfach der Heilige Geist und dann passiert irgendwas und dann bin ich irgendwo willenlos dem ausgeliefert. Das wollen wir ja alle nicht. Ich möchte hier einfach eines mal sagen. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der wird nicht einfach Besitz von dir nehmen. Der wird darauf warten, bis du ihm den Raum gibst und die Erlaubnis gibst, durch dich zu wirken. Es ist eine gute Gabe des Vaters. Wird dich nicht irgendwo in eine Situation hineinbringen, wo es absolut peinlich wird für dich. Das ist die Angst, die viele haben. Und Paulus beantwortet sie mit folgenden Worten in 1. Korinther 14, Vers 15. Achte gut, was er sagt. Ich will im Geist beten. Ich will. Er sagt nicht, ja, da gibt es Momente und da kommt der Heilige Geist von hinten, gibt mir einen Schlag auf den Hinterkopf und dann geht's einfach los, ich kann es nicht mehr kontrollieren. Er sagt, ich will, ich will, ich kontrolliere das. Ich will ihm Raum geben zu beten, dann bete ich im Geist. Ich will aber auch mit dem Verstand beten. Also hier Paulus sagt, ich bin in der Kontrolle. Der Heilige Geist wohnt in mir. Wenn ich will, gebe ich ihm den Freiraum zu beten. Wann gebe ich ihm diesen Freiraum? Wann ich, Wenn ich nicht mehr weiß, was ich beten soll. Ich habe dem Herrn vor vielen Jahren gesagt, Herr, wenn du mich brauchst für das Gebet, du kannst mich wecken mitten in der Nacht, du kannst mich rufen, wo immer ich bin. Und oft wache ich auf in der Nacht und ich merke, ich, ich soll jetzt beten und ich gehe dann raus in, in, in das Wohnzimmer und dann stehe ich da und sage, Herr, was soll ich beten? Und oft weiß ich nicht was, weil es mir nicht sagt. Was mache ich dann? Ich lasse den Geist durch mich beten, bis... Ich höre, es ist gut, du kannst wieder schlafen gehen. Manchmal stehe ich auf und er sagt, bete für diesen Bruder, bete für diese Gruppe, bete für das. Und dann weiß ich, was ich beten soll. Aber jetzt merken wir hier, es ist ein Beten, das ich kontrolliere. Das kommt nicht einfach über mich. Paulus sagt weiter, ich will im Geist Lob singen. Ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Ich gehe in eine Lobpreiszeit und dann wird ein Lied angestummen und ich singe im Verstand mit, ich singe dieses Lied mit. Und manchmal singe ich im Geist. Kann ich kontrollieren. Es ist nicht etwas, was über mich kommt. Denn dieser Geist, wenn ich zu Jesus gehöre, will Raum nehmen in mir und ich lasse ihn Durch mich hindurch beten. Und so kommt er mir zur Hilfe in meiner Schwachheit. Warum, und das ist mein letzter Punkt für heute Morgen, warum ist dieses Gebet so wichtig? Warum sollen wir lernen, in dieser Sprache des Geistes auch zu beten? Nicht nur, aber auch. Warum sagt Paulus, ich bete mehr in Zungen, ich spreche mehr in Zungen als ihr alle. Warum hat dieser Apostel dieses Gebet betont? Lass uns noch einmal zu 1. Korinther 14, Vers 2 gehen. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Wer in einer anderen Zunge redet, in Sprachen, im Geist, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Er versteht, es versteht ihn ja keiner, im Geist aber redet er Geheimnisse. Was Paulus hier beschreibt, ist diese direkte Kommunikation zu Gott. Es ist diese direkte Kommunikation mit Gott und zu Gott. Es ist ein abhörsicherer Kanal, den niemand anders versteht als Gott und der Geist. Es ist ein direktes Reden zu ihm. Und es ist verständlich. Und wisst ihr, was das Wichtigste hier ist? Es ist verständlich für Gott, es ist unverständlich für uns. Und wisst ihr, für wen es auch noch unverständlich ist? Es ist für unseren Feind, für den Teufel. Wir müssen aufpassen als Christen, dass wir dem Feind Gottes nicht zu viel Raum geben. Er ist nicht allgegenwärtig. Das ist nur Gott. Wenn du nur die Hiobs Geschichte liest, merkst du das. Da hat er Zugang zum Thron Gottes und Gott fragt ihn, woher kommst du? Und er sagt, ja, ich bin hin und her gezogen auf der Erde. Wenn er allgegenwärtig wäre, müsste er sich nicht bewegen, dann wäre er überall zur gleichen Zeit, ist er nicht. Er ist auch nicht allmächtig. Er kann nicht alles. Er hat Begrenzungen. Er kann nichts schaffen, was Frieden bringt. Das ist nicht in seinem Wesen. Er ist nicht allmächtig. Und weißt du was? Er ist auch nicht allwissend. Er weiß nicht alles. Wenn er nämlich alles gewusst hätte, Dann hätte er sich nicht auf die Geschichte mit Hiob eingelassen. Dann hätte er auch nicht Jesus gekreuzigt. Er hätte es nicht getan. Er weiß nicht alles. Was weiß er? Er hat eines gelernt, in diesen tausenden von Jahren, gut zuzuhören, was wir reden. Im zweiten Weltkrieg gab es überall diese Plakate, Geschichtsfreaks haben das vielleicht schon gesehen. Feind hört mit, Feind hört mit. Und jedes Mal, wenn ich bete, wenn ich rede, hört der mit. Er hört, was ich sage. In dem Moment, wo der Geist Gottes durch mich betet, hört er zwar, versteht aber nicht. Weil es ein Geheimnis zu Gott ist. Und er ist nicht allwissend. Er kann es nicht verstehen. Und darum wird er alles tun, um dich davon abzuhalten, in dieser Sprache zu beten. Es ist eine direkte Kommunikation und es ist ein Aussprechen des Willens Gottes. Weil der Geist immer das beten wird, was der Wille Gottes ist. Und dann wird es immer eine starke Auswirkung haben. Der Geist, der in mir wohnt, betet. Wir gehen zu Vers 14, 1. Korinther 14, der erste Teil des Verses. Eine zweite starke Auswirkung. Wer in einer anderen Zunge betet, erbaut sich selbst. Das ist eine zweite Sache, die wichtig ist. Es geschieht nicht nur etwas an direkter Kommunikation zu Gott. Es geschieht auch etwas in mir. Ich erbaue mich selber. Das Beten im Geist hat eine Auswirkung in mein Leben hinein. Das heißt, wenn der Geist durch mich betet, werde ich innerlich gestärkt. Ich werde aufgebaut, ich werde ausgerichtet, ich werde erfrischt. Es geschieht etwas in meinem Leben. Es ist dieser innerliche Aufbau. In Judas 20 werden diese Worte eigentlich wiederholt. Wörtlich heißt es da, Ihr aber, Geliebte, erbaut euch selbst auf euren allerheiligsten Glauben im Heiligen Geist betend. Also wenn der Heilige Geist durch mich betet, wenn ich ihm diesen Freiraum gebe, wenn ich ihm diesen Moment gebe, dann wird auch in mir etwas geschehen. Ich werde wieder eingeordnet, eingemittet, gestärkt, erfrischt. Ich stelle mich wieder auf dieses Fundament. So ist ein zweifacher Nutzen. Ich spreche durch den Geist Gottes, ich lasse ihn das aussprechen, den Willen Gottes, wenn ich nicht mehr weiß, was ich beten soll. Es wird direkt zu Gott gesprochen, es kommt direkt zu ihm. Niemand kann das mithören, niemand anders kann es verstehen. Es ist dieses rote Telefon, diese abhörsichere Linie zum Herrn. Und gleichzeitig werde ich innerlich erbaut, werde ich erfrischt, werde ich wieder ausgerichtet. Und ich könnte dir jetzt Zeugnis um Zeugnis geben. Ich weiß, viele, die mir jetzt zuhören, die beten im Geist, die das kennen, die würden dir genau die gleichen Zeugnisse erzählen können, wie dieses Gebet im Geist uns erfrischt und ausbaut, aufbaut und ausrichtet und uns wieder auch eicht auf diese Dimension Gottes. Wie plötzlich dann die Dinge wieder klarer werden, weil ich mich in diese Dimension hineinbegebe und ihm dem Geist Gottes Raum gebe. Ich möchte dich ermutigen und ich möchte dich herausfordern, dass du lernst, im Geist zu beten. Dass du diese Art des Gebetes, auch wenn sie im ersten Moment für uns unlogisch ist, auch wenn sie uns vielleicht fremd ist, wenn wir sie nicht logisch erklären können, im Vertrauen auf das Wirken Gottes trotzdem Raum geben. Und dieser Geist beten darf durch dich und durch mich, wenn wir nicht mehr wissen, was wir beten sollen. Und dann etwas ganz Starkes geschehen kann. Ich glaube, wenn wir als Christen dieses Gebet neu entdecken und es in unser Gebetsleben mit hineinnehmen, Jetzt bitte versteht mich hier richtig, ich sage dir nicht, bete nur noch im Geist. Das wäre auch wieder einseitig. Aber gib diesem Gebet Raum. Und wenn wir das wieder neu entdecken als Gemeinde, als Christen in diesem Land, kann ganz viel geschehen. An diesem Doppelwirken, dass wir beten, was der Wille Gottes ist. Und auf der anderen Seite, dass wir gestärkt und ausgerichtet werden. Ich möchte dich ermutigen, dass du heute dein Herz öffnest für diesen Heiligen Geist. Also wenn du sagst, ich kenne das noch, noch nicht, dass du mit mir zusammen betest. Dann werden wir ein einfaches Gebet sprechen. Wir werden ein Gebet sprechen, in dem wir den Vater einfach bitten, uns diesen Geist zu geben. In dem wir dem Geist Gottes die Erlaubnis geben, durch uns zu beten. Und wir ihn dann auch in diesen Freiraum hineinnehmen, dass er das dann tun darf. Und ich möchte dich ermutigen, noch einmal mit Lukas 11 mit diesem Vers, den wir gelesen haben. Wir sollen den Vater bitten. Mit anderen Worten, das kann ich nicht für dich tun. Das kann dein Ehepartner nicht für dich tun. Das kann dein Leiter nicht für dich tun. Das musst du selber tun. Und darum möchte ich dich ermutigen, dass wir für einen Moment, bevor wir den Gottesdienst abschließen, uns ausrichten auf diesen Herrn. Und ich werde dieses Gebet sprechen. Und ich lasse dann immer so einen Moment Zeit, damit du in deinen Worten das Gebet auch sprechen kannst. An dem Ort, wo du gerade zuhörst. Und wenn ich dieses Gebet gesprochen habe, dieses Amen gesprochen habe, dann möchte ich dir ermutigen, dass du dich ausrichtest und offen bist für diesen Geist Gottes. Und wenn du dann in dir ein Wort hörst, das du nicht einordnen kannst, das du nicht verstehen kannst, dann habt den Glaubensmut, es auszusprechen. Weil es ist dieses Seufzen des Geistes. Und ich glaube, dass wenn wir das jetzt tun miteinander, dass etwas Großes geschehen wird. Auch wenn wir nicht an einem Ort zusammen sind. Wenn wir an ganz verschiedenen Orten sind. Vielleicht auch nicht alle zur selben Zeit das jetzt hören, aber immer dann. Wenn du an diesem Punkt des Online-Gottesdienstes angekommen bist, dieses Gebet mit mir zusammen betest, ich glaube mit ganzem Herzen, dass der Heilige Geist dich heimsuchen wird, im wahrsten Sinne des Wortes bei dir daheim dich besuchen wird und dich erfüllen wird und du in eine neue Dimension kommst. Bist du bereit für das Wirken des Heiligen Geistes? Ich möchte dich einladen aufzustehen und wenn du die Freiheit dazu hast, deine Hände auszustrecken zum Herrn, um mit mir zu beten. Herr Jesus, ich danke dir für die Verheißung deines Geistes. Vater, ich komme zu dir und ich bitte dich, dass du mir diesen Geist jetzt schenkst. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Erfülle mein Leben. Heiliger Geist, nimm Wohnung in mir. Und Heiliger Geist, ich möchte dir den Freiraum und die Erlebnis geben, die Erlaubnis geben, nicht nur in mir zu wohnen, sondern auch durch mich zu beten. Herr, ich will die Herausforderung annehmen, Die Herausforderung, ein Mensch zu werden, der es lernt, im Geist zu beten. Und Herr, ich danke dir, dass du mein Gebet gehört hast und dass du mein Gebet erhören wirst. Komm, Heiliger Geist, tu dein Werk in meinem Leben, an meinem Leben, durch mein Leben. Lass uns einfach einen Moment jetzt in der Gegenwart Gottes stehen. Und Geist Gottes, ich danke dir, dass du all diese Gebete gehört hast. Und ich bitte dich jetzt im Namen Jesu, diese Menschen, die dieses Gebet mit einem aufrichtigen Herzen gebetet haben, zu berühren, zu erfüllen mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart und sie hineinzunehmen in diese neue Dimension des Betens im Geist. Und ich danke dir, Herr, dass du das tun wirst und uns Schritt für Schritt in diese Dimension hineinführen wirst. In Jesu Namen. Amen.